1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là, là
2: On va faire le trou normal le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
1: Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Mmh, Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles.
2: Donc, euh, depuis 2007, mon papa avait déjà entrepris bah, d'arrêter les produits de synthèse et les engrais chimiques en 82 et apporter les premiers composts pour entretenir la vie des sols. Et c'est seulement euh, à la fin des années 90 qu'il a découvert, euh, en goûtant un vin à l'aveugle, la biodynamie. Et donc, il voulait savoir ce que c'était. Il a fait des formations, des stages et des essais expérimentaux ensuite. À partir de 2004. Et donc, 2007, on a converti... Enfin, papa a converti le domaine en bio et en biodynamie en une fois, quoi. Il a fallu 4 ans. Ensuite, on était labellisé Démeter Et deux ans après, avec Biodivin également. Toi, tu es arrivé sur le domaine quand En bah, fin 2013, pour la récolte. Okay. Et donc,
1: euh, ta, première, ta première cuvée, c'était euh, 2013, oui. Ouais, okay. Tout à fait. Ouais. Donc en biodynamie et ouais. euh, les cuvées nature. C'est vrai que tu as présenté, par exemple, c'était le Gurs, je crois que tu as présenté. Non, j'ai
2: présenté un team Cup un en grand cru qui était en macéré ouais, okay. en 2020, euh, que j'ai toujours pas encore mis euh, sur la carte, mais euh, ce sera pour, euh, pour le printemps. Okay. Il voilà, y aura pas mal de cuvées, de nouvelles qui vont, qui vont voir le jour. Et puis, euh, ouais, comme je disais avant, il faut que je me bouge un petit peu pour... Euh, pour lancer ces QI, faire les étiquettes, euh, trouver quelque chose d'accroche. Euh, une accroche on on a l'occasion de
1: les goûter on en première d'ailleurs. Oui, ouais, tout à fait. J'en ai,
2: j'en ai préparé quelques-unes, et notamment des sélections parcellaires, là, puisque en 2019, j'en ai fait quatre dans quatre cépages différents, euh, donc élevés Mais en pièces de chêne deux ans, et qui sont déjà intéressants de goûter. Alors moi, je suis resté dans le dans l'itinéraire euh, classique jusqu'au bac et puis euh, c'est euh, avec le BTS je suis parti euh, au lycée viticole de Beaune, j'ai fait un technico commercial donc spécialisé dans le vin et puis euh, bah, ça m'a beaucoup plu de, de bouger, de ne pas rester chez moi et puis euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de gens de, d'ailleurs, quoi, d'autres régions et c'était une belle ouverture d'esprit d'épanouissement et puis d'émancipation quand même, il faut le dire ça m'a fait du bien de, de bouger Et euh, bah, c'est pas si loin que chez nous, en Alsace, c'est vrai que, voilà, ça aurait été un peu la facilité, mais bah, j'aurais été que mêlé avec des Alsaciens, je n'aurais pas eu, euh, je pense, euh, les mêmes mêmes, euh, découvertes euh, euh, qu'en Bourgogne. Et ensuite, je suis parti euh, un an à Montpellier, j'ai fait une licence euh, en agronomie à Montpellier, Et donc ça, c'était une une licence en alternance. Et donc, euh, suite à ça, je suis parti en Nouvelle-Zélande. J'aurais dû, en fait, m'inscrire à l'INSEC de Bordeaux pour le master, mais bah, sur un coup de tête, à la fin des inscriptions, j'ai laissé passer le délai. J'ai pas remis le dossier, parce que j'avais trouvé un boulot en Nouvelle-Zélande. Et euh, donc là, je suis parti... euh, j'ai parti mois à Blenheim dans le Marlboro, je crois que c'est le seul Bled qui finit en Heim dans tout le pays, j'ai, j'ai quand même atterri là-bas, et euh, bah c'était un Cloud Bay qui, euh, qui a une structure euh, qui appartient à LVMH, Donc c'est une grosse boîte qui fait 30% je crois du chiffre d'affaires des 12 domaines qu'ils ont en Océanie, et euh, bah c'est, c'était très intéressant parce qu'il hum, y avait 24 euh, stagiaires comme moi, aucun issu de la même euh, nationalité, et bon j'étais le français quand même quoi j'étais le petit chouchou au début ils voulaient, pas prendre de... ils voulaient pas prendre de fils de vigneron parce que souvent ils sont un peu trop formatés et puis ils suivent pas bien les règles ou le, le protocole qui est, qui est demandé mais ils ont bien voulu de moi finalement et puis je me suis pas mal épanoui j'ai jamais fait plus de deux semaines le même boulot et euh, donc ça c'était intéressant après ça m'a permis de de pas refaire la langue et euh, et de voir euh, ce que je ne reverrai plus euh, ici à la maison quoi. Voilà. Et donc euh, j'ai fait la vinif euh, 2013 là-bas et ici. Voilà, j'en ai fait deux cette année-là et ensuite bah ça fait maintenant
1: euh, presque neuf ans que je suis que je suis là. Et installé depuis 2019. Et justement bon, donc tu en 2013 tu étais revenu, alors tu avais peut-être un avantage que n'ont peut-être pas d'autres, c'est que ton papa avait déjà cette vision bio biodynamie Oui, tout à fait. Euh, donc, ce qui facilite un petit peu la chose, tu n'as pas eu ce problème de transition entre le traditionnel et euh, le nouveau monde, comme ouais, certains tout. l'appellent. Je trouve ça, c'est un peu drôle. Quoi, on c'est parle vrai, de vrai que
2: j'étais encore dans les études, quoi. c'était euh, le gros changement. Pour moi, c'était 2009-2010. Mmh. donc c'était la fin de la conversion et c'est là où il y a le plus de changements dans les vins notamment et donc je revenais que toutes les deux trois semaines au domaine et euh, je faisais le tour de cas avec papa et c'était assez comique parce que les vins étaient totalement atypiques je savais pas ce que je goûtais et à chaque fois je tapais à côté quoi. et donc forcément c'est un peu, un peu frustrant un peu particulier mais c'est parce que la vigne est en total euh, rééquilibre et euh, bah, en fait euh, le milieu dans lequel elle, elle se développait jusqu'à présent, dans le mode de culture qu'on avait, euh, était relativement différent du nouveau. Et donc la vigne, il faut d'abord qu'elle se dérègle pour qu'elle puisse mieux se remettre en place euh, avec ce nouveau système. Et, et donc voilà, on a fait des vins assez, assez barrés, assez originaux au départ, et qu'on, qu'on ne comprenait pas tout de suite. Et c'est avec le temps, quoi, euh, les, les millésimes suivants, que... Euh, Les choses se sont faites simplement quoi. Alors la transition, voilà, elle a a duré réellement je dirais 4-5 ans. Euh, On a vu ces ces grands changements s'opérer. Mais ça peut euh, parfois être beaucoup plus long.
1: Et les clients, comment ils ont réagi
2: Ben, Les clients, la moitié n'ont pas suivi parce qu'en fait on n'a pas imputé euh, les prix, euh, enfin l'augmentation de de la conversion tout de suite. On l'a fait seulement au bout de bout de quatre ans. Et donc, on a tout augmenté de 30%. Donc, il y a des clients qui n'ont pas suivi. Mais ouais. ils ont pu profiter de, d'avoir le même, le même tarif euh, pendant ces trois années de conversion. Et donc, euh, c'est pas grave. On a pu euh, rapidement trouver de nouveau derrière quand même. Quoi. Et euh, bah, je pense que ouais ce changement, euh, ce changement fait que il euh, bah, y a des clients qui n'adhèrent pas et d'autres qui sont qui sont très demandeurs. Et donc il y a des portes qui se ferment peut-être d'un côté mais d'autres qui s'ouvrent euh, euh, par la suite. Et, et donc ça c'est enrichissant parce qu'on voit que ça que ça vit, que ça bouge et que, que euh, on est quand même relativement bien soutenu de plus en plus. Mais c'est vrai que au départ, bah il fallait, il fallait un peu sortir, euh, faire goûter les vins, et bah, c'est notamment les salons en biodynamie spécialisée qui nous ont aidés. À trouver des nouveaux marchés, quoi historiquement, c'était toujours les pays euh, classiques, quoi. L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, et puis plus récemment, bah, la Hollande, le Japon, et euh, la, Corée. la Corée du Sud, ouais.
1: Voilà. Donc, c'est chouette. Et ton domaine aujourd'hui, donc 9 hectares, mmh. tu peux nous présenter les 9 hectares à peu près, quels sont les lieux dits, ouais. les terroirs. Euh, je crois que tu es sur t- les trois grandes crues. Alors, on a la, la chance d'avoir bah, deux grands cris au village. Ouais. Oui.
2: Donc, le Heichberg qui est la colline des Chênes. Donc, ça, c'est marneau calcaire. Des calcaires tendres de l'oligocène qui donne des acidités fines et, et très longues en bouche. Euh, souvent, sur des notes d'agrumes, le côté floral, les herbes aromatiques. Et puis, le, le, le Pfersigberg, oui, c'est la colline des Pêchés ou euh, la petite... Euh, Ouais, la, la, le petit versant sud quoi. il y a deux, deux morceaux et deux parties c'est deux versants sud euh, différents et nous on est principalement sur euh, le lieu dit Sundel qui lui est le plus solaire, le plus raide et aussi le, bah, le plus pauvre, quoi, le plus aride donc c'est des sols calcaro des calcaires mouchel calque euh, du trias moyen donc, ça c'est beaucoup plus ancien à calcaire dur et grisâtre qui donne des acidités plus tranchantes et des arômes plus minéraux et des, sur des fruits jaunes, des fruits exotiques. Et euh, on a plusieurs lieux-dits justement, donc le Altengarten qui lui est situé dans le Heichberg. Le jardin. Ouais, le noble jardin, tout à fait. Le noble jardin, ouais. Ensuite, on a le bah, le Sundel que je viens de dire dans le Pfersigberg. On a le Hortel qui est aussi euh, un lieu-dit du Pfersigberg. Euh, le haut donc lui c'est un versant un versant nord euh, pratiquement sur un plateau euh, c'est principalement calcaire également et là on le, on le dédie au pinot noir au cépage pinot noir donc c'est un, cépa- un, oui, un terroir plus tardif qui permet une maturité plus lente du cépage précoce pinot noir et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Donc ça, c'est les deux, tiers, euh, les deux tiers de notre surface au village et un tiers euh, sur euh, trois communes avoisinantes. Donc il y a Wettolsheim il y a Soulsmat et Turkheim. Et à Sulzmat, on a la chance d'avoir du Timkefle, donc en pinot gris, mm-hmm. et puis du pinot blanc et pinot noir. Donc c'est prat... et un petit morceau de gibier aussi. Donc c'est, c'est pas mal parce qu'il y a quand même deux hectares... Euh dans le même secteur donc quand on se déplace ça vaut quand même le coup on a du travail pour la journée et euh, de l'autre côté c'est turkheim donc là c'est du chardonnay uniquement pour l'élaboration du Crémant, mais en 21 on s'est amusé à faire aussi euh, une cuvée de vin tranquille en chardonnay alors c'est pas les, les maturités euh, folles qu'on espérait quoi mais euh, c'est déjà un bon départ quoi ça fait plusieurs années que ça me trottait de faire un vin tranquille en Chardonnay. Parce qu'on a des parcelles qui sont relativement âgées. Tout notre parcellaire euh, a une moyenne d'âge déjà assez avancée. Pour les, les cuvées traditionnelles, on est entre 20 et 30 ans. Mais par contre, pour les, les lieux dits, les grands crus, euh, on, est plus, on est à plus de 40 ans de moyenne. Et en Chardonnay aussi. Et euh, bah, c'était en 2020 où on voulait garder un peu de côté... Euh, euh, des, des chardonnays pour les faire mûrir plus longtemps, mais le salarié a fait comme d'habitude, il a pas, il a pas retenu ce, que, ce qu'on lui a dit, euh, il a, m- ouais, machinalement euh, fait vendanger ces rangs là quoi, alors que, qu'on leur avait dit euh, de les mettre de côté. Du coup, on a dû reporter euh, cette cuvée là. Mais euh, ouais, je pense qu'on va faire un on va devoir faire un vin de France, quoi, mais... Euh...
1: Euh, du coup, c'est... Euh, comment ils, ton père a bien réagi quand tu as commencé à faire tes premières cuvées nature ben, on les a faites ensemble, c'est ah, ça on qui... On les, les faites ensemble, c'est pas comme ce Louis Morère qui a une partie... Ben, je, je sais
2: pas si j'ai, si j'ai fait germer une graine ou quoi, mais euh, j'ai pas eu besoin de trop forcer, en fait. Et euh, c'est même précocement, en 2015, qu'on en a fait cinq différentes et euh, c'était sur l'ensemble des volumes quoi c'était pas juste euh, je fais euh, je sais pas deux palettes de ça et, Mais t'as et, de et de sur le domaine t'as dit non, de non 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 okay. donc c'est tout
1: c'est, c'est tout papa oui. voilà okay. c'est ça ok tout
2: à fait et ben en 2015 on a fait euh, voilà tout le Sylvaner tout le Pinot Blanc euh, tout le Muscat le Riesling un Team Cuplé en Grand Cru et un rouge ouais. et euh, ben, on s'est rendu compte que finalement on a on a fait je sais pas 15 000 bouteilles de nature quoi mais on a gardé l'étiquette traditionnelle donc en fait on, on faisait de la publicité enfin on faisait pas de pub on faisait pas de comme et le, le client n'était pas forcément euh, euh, averti quoi parce qu'il s'attend à avoir un vin comme il a l'habitude d'avoir les autres millésimes et euh, donc c'est assez drôle quoi il y a des gens qui ont bu du vin nature sans le savoir et euh, bah, c'était pas des... mal ouais c'est mm-hmm. pas mal et par contre, euh, voilà, 2015, euh, c'était, des, c'était une année très particulière où ça a très bien fonctionné, très bien réussi. Euh, j'en ai d'ailleurs préparé un ou deux, si vous voulez. Et euh, bah, C'est des vins euh, voilà, qui sont un petit peu hors normes, mais on voulait rester euh, raisonnable en, en filtrant quand même les vins pour pas trop perturber voilà, la clientèle. Mais euh, c'était le seul, euh, la seule chose qu'on s'est autorisé à faire. Quoi. C'est des vins qui n'ont vraiment reçu aucun, aucun sulfite. Et il y a encore une exception, c'est en 2010, euh, en, en Crément, euh, c'était un millésimé, donc 100% chardonnay, qui lui aussi n'a jamais reçu de soufre. Et on a encore euh, un petit stock là qu'on garde religieusement, euh, qu'on ne va jamais dégorger en fait. On va les dégorger à la volée pour des réceptions et
1: pour se faire plaisir. Quoi. Si tu regardes aujourd'hui, ouais. en 2022, ça fait quasiment 10 ans que tu es de retour. Euh, c'est quoi le regard que tu portes sur euh, t'as quel âge aujourd'hui bah, j'ai 31 ans, hein, Donc, je suis 90. Euh, bah, sur le gamin de 21 ans, c'est quoi le regard que tu 31, portes Oui non mais il y a 10 ans. Ah, oui, il y a 18, en 10 ans, hein. ouais. T'es arrivé, t'avais 22 ans. Ouais, c'est, ça. C'est, c'est quoi le regard que tu portes sur le vigneron de, 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 qui avait 22 ans aujourd'hui Qu'est-ce que bah, tu as à lui dire bah, je pense que j'ai pas mal gagné
2: en, en patience. Euh, je suis. comment dire, je suis moins. Euh, moins foufou, quoi, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on arrive, on a envie de tout révolutionner et on se rend compte que c'est pas aussi simple qu'on, qu'on voudrait ou qu'on le penserait. Et euh, bah, on, on est capable, bah, je pense, après, après 10 ans d'expérience, euh, d'apprécier ce qu'on a, de, de maîtriser ce qu'on a et euh, de savoir euh, euh, le mieux en, en user, quoi, en profiter pour, pour valoriser le travail, les, les vins qui sont faits. Et puis, euh, bah les, 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 re, les bonnes remises en question font que euh, on sait plus facilement où est-ce qu'on veut aller, euh, que, quels sont les futurs projets pour, euh, pour embellir encore un peu plus euh, le lieu ou les vignes ou le vin. Et euh, moi, moi, je sais que mon défaut, ça a toujours été euh, bah la, la, la communication, le commerce, pourtant c'est ce que j'ai étudié. Mais euh, c'est toujours euh, un souci de, de temps qu'on n'a pas toujours. Quoi. C'est vrai que si on veut faire, euh, si on veut faire un bon vin, bah, on peut pas être euh, on peut pas toujours être dehors euh, quand on le quand on voudrait. Et euh, donc il faut aussi maintenant savoir un petit peu mieux se, s'entourer. Quoi, et...
1: Donc on verra. Euh... Il faudra Frédéric sur TikTok à faire des, ouais, faire c'est des pas, vidéos sur TikTok. Je suis ou des... pas sûr de ça, non. Ouais, les réseaux sociaux, c'est pas mal. <rire> ouais, c'est pas le Moi, j'aime bien la, la communication directe. quoi. Ouais. Mais, euh, bon, Mais ça, il faut ça les, les du attirer, temps. les gens. C'est, <rire> c'est comment, c'est ouais, <rire> c'est c'est <rire> comment on attire les rien. gens c'est, c'est un peu la réflexion qu'on se pose. Quoique, tu as peut-être un avantage, c'est que tu as des gîtes, donc ça permet aussi de, de ouais. traîner, traîner du monde. Après, est-ce que le fait d'être avec Gisheim est un avantage ou un désavantage point de vue tourisme ben, Moi j'ai de la chance d'être excentré alors quand j'étais plus
2: jeune c'est pareil, ça. pour moi c'était un gros inconvénient mais euh, je suis un peu excentré du coup j'ai de la place et, du, et un peu plus de temps pour accueillir les gens euh, parce que euh, dans le centre il y a énormément de passages et les gens les, gens, les, les clients euh, achètent souvent euh, euh, voilà pas des volumes importants, mais il y a beaucoup de passages et toujours du monde. quoi. Tandis que chez moi, il y a un peu moins de monde, mais j'ai du coup un peu plus de temps euh, à leur consacrer et en général, ils me le rendent toujours bien. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que voilà, je peux plus facilement euh, accueillir euh, des groupes ou euh, des gens qui, qui viennent sur réservation. Quoi. C'est, c'est aussi plus, plus sympa pour, pour nous parce que on a le temps de prévoir, de s'organiser, de mieux recevoir les gens et euh, bah, les visiteurs le comprennent de plus en plus. Donc de plus en plus s'appelle pour euh, avant, de, avant de se présenter quoi. Et bah souvent bah, je prends du coup le temps de leur montrer la cave, euh, leur faire goûter 2-3 vins de plus et, et ça fonctionne bien quoi.
1: Et aujourd'hui Gissheim ils êtes beaucoup à être en bio euh,
2: Bah c'est la moitié de la surface, même un peu plus maintenant. Bon. On est euh, 15 sur 30 quoi la plus de la ouais. 16, je crois même sur 30. Et en nature En nature, on doit être
1: 4 ou 5. Ça augmente quand même Ouais. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Justement, c'est quoi le regard que tu portes sur l'évolution du vignoble d'Asien, là Ça fait 10 ans que tu es de retour. Euh, t'as vu une évolution, t'en as pas vu Il y a des choses qui, qui sont plutôt positives
2: bah, Ouais, concrètement, si, ça, ça bouge un petit peu. Euh, on voit plus d'arbres dans les d'arbres dans les vignes on commence à voir de nouveau des animaux un petit peu euh, voilà, des beaux des beaux talus qui sont entretenus euh, des, des murs en pierre sèche euh, voilà, le paysage est un petit peu plus euh, sympa, plus sympa ouais, qu'il y a une dizaine d'années et puis bah, culturellement dans les vignes euh, c'est vrai que les gens euh, euh, se sont remis en question au niveau des produits de traitement euh, euh, en termes de, de travail des sols aussi euh, on voit plus de, de vignes enti- entièrement désherbées. Euh, euh, on voit de l'herbe partout maintenant. Et puis, euh, et puis bah, les vins sont, sont, sont tous bons. quoi. Je veux dire, Au village, il n'y a, a pas de déchets. Quoi. Tout le monde fait du bon vin. Après, c'est chacun dans son dans sa philosophie de travail, bien sûr. Quoi.
1: sûr. Ouais. Et toi, tu es plus dans, dans laquelle Tu, tu plantes des arbres dans les vignes Tu es plutôt stalut, Tu es plutôt fleur Tu es plutôt... Ouais. <rire>
2: Moi aussi, ouais, j'aime bien la diversité des sols, des semis, euh, des semis ouais effectivement. Et puis, euh, bah, j'ai des projets qui sont pas encore euh, pas encore mis en place, quoi mais euh, je compte remettre euh, deux, trois talus et, euh, et quelques arbres fruitiers. Quoi. Après, euh, je suis pas encore euh, prêt, comme certains, d'arracher deux rangs de pour mettre, pour met- mettre un verger au milieu, mais qui sait
1: ça prend son c'est un jour bah, est-ce qu'on verra un jour un signe euh, Hertz <rire> parce que je sais euh, que c'est la grosse euh, ouais. réflexion qu'on qu'a tout le monde hein. finalement c'est peut-être aussi un contrepoids ou, euh, à tout ce qui s'est passé en 2021 sur euh, bah, le, manque, ou, euh, de, le manque de, de, de raisins et ouais. et, et, etc. on a tous besoin d'argent et de gagner forcément quand, t'es, quand t'es oh, moi, j'ai, moi
2: j'ai trouvé je fais de la bière
1: tu fais là, ah, oh.
2: ça fait une dizaine d'années que j'en fais ah, bon, en
1: fait, parce que j'avais vu les, les fûts dehors, je me suis dit. Ah, il ah, y a, y a des... des fûts dehors, ouais, t'as vu ça. Il est devenu brasseur maintenant. Et, ouais. euh, mais bah, bah, suis... ah, il a peut-être fait une soirée. Et... <rire> non, ouais, non, ouais. J'officialise,
2: euh, j'officialise une micro-brasserie là au printemps, si tout va bien. Qu'elles sont prêtes bah, J'ai deux QV actuellement euh, de disponibles euh, juste, pour les... <rire> 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 juste pour les copains. Quoi, les copains non <rire> c'est, c'est encore un peu officieux, quoi, mais euh, je déclare tout ça pour le. J'espère non, que mais je, je le coupe. <rire>
1: je le coupe et quand, et quand c'est sorti, tu, tu me dis. Et... Alors,
2: ça restera une petite activité secondaire, quoi. Mais euh, je compte faire huit, huit recettes différentes euh, avec euh, deux, deux bières euh, toujours disponibles, quoi. Donc, des bières de saison. Voilà. Et, et il en pense quoi, le ce menier, c'est ça bien. Pas mal ouais, ouais. Et des bières de qualité parce que euh, la matière première, elle est bien choisie. Et puis, je prends l'autre source que je ne corrige pas, quoi. Euh... Je, me, je m'amuse un peu, quoi. Bon, bah, je ne pars pas d'ici, donc je n'ai pas coûté
1: la bière. <rire> euh, non, mais c'est vrai, moi, je trouve ça assez intéressant de voir toute cette diversité.
2: Après, on a du poiret. On pourrait faire du poiret.
1: Ah, bah, moi, je on aurait les t- moyens de je faire je que que ça. il y a très, très peu de poirets. Ils font beaucoup de skin. Ils font très peu ouais. de poirets. Donc, euh, bah, voilà, tu veux, si tu veux te lancer, lance-toi. Ouais. Euh, mais, mais tout ce changement-là, lave là, la là, là, parce que fait partie de la vla également. Ouais, ouais,
2: bah depuis presque le début, c'est juste que je suis encore un genou dedans parce que. Enfin, vous êtes pas mal, vous êtes plus en plus
1: de genoux hein, parce que. Oui,
2: ouais. mais disons que ouais, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore les trois quarts de ma production en nature. Quand, quand je Regarde la liste. Je n'ai pas gens. de QV dédié en particulier pour. Donc en fait, ça fait quatre.
1: Trois, non, trois fois que je participe. Ça t'arrive, de goûter des, de, ça t'arrive de prendre la voiture et de goûter des vins chez les copains pour voir ce qu'ils font, pour les connaître un peu mieux
2: Oui, quand même, un petit peu. Ouais. Ben ben, ben, je fais facilement des échanges. Quoi. Quand je pars, je prends toujours deux, trois bouteilles avec moi. Et, et si on ne les boit pas ensemble, ben, on, on échange. Quoi. Je repars jamais avec mes vins
1: euh, chez moi. Ok. Parce que c'est vrai que... Ben, justement, est-ce qu'on peut parler d'une petite touche alsacienne en son J'ai l'impression que l'Alsace, on en parle de plus en plus, euh, on la voit de plus en plus, elle est assez présente sur les réseaux sociaux, et et, euh, je vois fleurir de plus en plus de vignerons, bah, ne serait-ce Brut, entre les enfants terribles, euh, Anaïs Fanti, euh, euh, on a connu depuis 2021 l'avènement, enfin l'avènement ou la naissance plutôt, la naissance des domaines comme euh, Gup, euh, comme Einart, etc. C'est plutôt une bonne chose, non pour une Azote qui a toujours jamais voulu se vendre ou su se vendre correctement, c'est plutôt, c'est plutôt intéressant.
2: Bah c'est vrai que ces derniers temps, on voit beaucoup de transitions de domaines. Il euh, y a bien sûr des domaines qui meurent dont on ne parle pas. quoi, Mais il y a aussi, euh, heureusement, encore une, euh, une majorité de, de domaines qui sont repris par, euh, par des jeunes quoi et qui, sont, qui en veulent, qui sont dynamiques, qui veulent... Euh, un petit peu euh, renouveler et moderniser euh, la culture du vin. Et je trouve que ça fait une belle dynamique, quoi, ouais. un bel élan à l'Alsace, quoi. Et et ouais, je suis content d'en faire partie aussi, quoi. On a une génération euh, où on a vraiment des, des jeunes qui sont qui sont compétents et qui et qui le font savoir, quoi.
1: Et aujourd'hui, tu es en phase avec euh, l'appellation, toute cette, euh, toute cette... enfin, toute la politique un peu alsacienne. Euh, est-ce que tu te... parce que tout à l'heure, tu parlais de vin euh, de France.
2: Ouais, bon, que, ça, c'est parce que, de toute façon, l'appellation... Euh, trouve, c'est pas ça dommage de mettre poli- des vins en vin de France, autrement. alors que
1: s'il y avait une ouverture... Euh, ben
2: non là c'est là c'est un cas, un cas à part quoi le chardonnay je comprends qu'il ne soit pas autorisé quoi mais euh, non c'est vrai que là ce qui me fait peur c'est ben certains vins qui vont être euh, qui vont pas être bien euh, bien jugés par euh, par certains pères quoi euh, lors des dégustations d'agréments, ce genre de choses parce que le vin sera un peu trouble parce que il aura une teinte euh, une teinte particulière quoi ou je ne sais quoi donc c'est vrai que euh, si je suis contraint à quitter l'appellation parce que ce vin là est, est trop euh, trop différent, trop singulier, bah bah je vais essayer de me battre pour qu'il le soit pas quoi mais mais ça risque d'arriver quoi ça risque d'arriver alors euh, bien sûr j'aurai toujours ma gamme principale euh, pour une pour ma clientèle historique quoi de, de voilà d'appellation bah, Alsace euh, classique mais euh, j'ai envie de vraiment mettre en avant aussi euh, pour de la nouvelle clientèle et notamment euh, professionnelle ces vins nature qui euh, auraient je pense leur place en appellation mais pour qui c'est pas tout pas le cas forcément quoi.
1: est-ce que toi tu bois principalement du vin nature ou tu restes ouvert euh...
2: Mmh, les trois quarts de ce que je bois, c'est nature, ouais. C'est nature, ouais. Ouais, les trois
1: quarts, ouais. Et en bière aussi, artisanale Ouais. Tu es un peu plus euh, de partout dans le monde, tu goûtes C'est euh, un peu comme moi, tu goûtes... Euh...
2: Peut-être pas partout dans le monde, mais mmh. ouais, euh, quand même euh, dans tout l'hexagone... Et... plateau vers son sud vers son nord dont je parlais mmh. donc ça ça a été élevé en pièces de chêne pendant un an et demi
1: okay. ben justement pour nos, in- nos auditeurs qui sont pas forcément tous des grands connaisseurs c'est quoi la différence entre un vin filtré et un vin non filtré
2: alors en fait il y a plusieurs techniques de filtration mais c'est pour clarifier le, le vin donc pour le rendre brillant limpide pour enlever euh, les impuretés et euh, bah, soi- disant, c'est aussi pour euh, pour filtrer les, les arômes mm-hmm. donc euh, dans le dans le vin il reste des sédiments des dépôts de, de fermentation et euh, ces dépôts euh, peuvent euh, en fait euh, donner des, à des des faux goûts euh, et empêcher euh, les arômes du vin de, de, de bien s'exprimer donc c'est euh, En filtrant qu'on va aussi clarifier les arômes donc euh, les arômes seront beaucoup plus fins plus précis par contre on va retirer de la matière au vin et la matière euh, donc de ces dépôts permet euh, une meilleure longévité une meilleure conservation euh, du vin et en fait quand on a quand on a du dépôt dans la bouteille euh, souvent il faut aussi être euh, plus patient c'est-à-dire qu'on a fait une, un mode de vinification euh, plus, plus naturel, mais ça demaine, demande beaucoup plus de temps de, de vieillissement, euh, d'élevage, pour que les arômes se fondent et, euh, et s'intensifient. Quoi. Euh, ici, c'est un vin jeune, donc euh, le dépôt va, va être très bénéfique pour le vin. Euh, ça va permettre de de magnifier encore plus le fruit l'intensité aromatique du fruit euh, et avec le temps euh, son potentiel de garde quoi donc, enfin, après un rouge est naturellement plus stable qu'un blanc mmh. euh, donc le dépôt est plus stable aussi euh, ce qui fait qu'on a moins de risques de, de déviance euh, de faux goût dans le vin euh, après, voilà, ça choque personne qu'on ait du dépôt dans du rouge, alors pourquoi dans un pinot noir alsacien Après, malheureusement, on dit pinot noir euh, de façon très, très simpliste, euh, mais euh, c'est un vrai rouge. quoi. Mais c'est c'est bon. une appellation rouge d'Alsace.
1: C'est comme le fait que ça choque quasiment plus personne d'avoir une bière non filtrée, mais un vin non filtré, ouais, ça c'est... choque encore un petit peu. Donc. C'est des
2: fois un peu, un peu bête. C'est des, des simples idées reçues ou clichés qu'on, qu'on arrive facilement avec la jeune génération euh, à contrer et euh, bah, les clients sont de plus en plus intéressés, euh, ils ont une ouverture d'esprit, un épanouissement plus grand et euh, redécouvrent en fait ce que c'est du, du vin. Quoi.
1: C'est ça. Déjà le nez moi me plaît beaucoup. Le nez me plaît beaucoup, il est, est guicheur, il est charmeur.
2: Donc ça marche très frais, hein, comme je disais. Donc ici on a, on a souhaité préserver euh, la fraîcheur du fruit. Donc, il n'y a pas de, de surextraction, c'est euh, une macération courte et légère, quoi. Euh, très peu, de, très peu euh, interventionniste. Et, euh, et ça lui réussit parce que euh, j'aime bien ce côté euh, croquant, gourmand. Il euh, y a, du, on a un côté juteux encore comme, euh, comme un, un jeune vin, malgré qu'il ait, euh, qu'il ait deux ans. Euh, de... Voilà, euh, C'est un vin qui est, qui est clean, quoi. il n'a pas de, de défauts. Euh, c'est simple et, et clair. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu en penses Ah oui, il y a Yen qui est c'est le très tour, bon. notre ami Sommelier.
3: Il y a une belle complexité d'arômes.
1: Une belle complexité. Mmh. Les arômes sont là, c'est, 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 c'est gourmand. C'est, ça, c'est... Avec des carbos, ouais, je vois pas. On ouais. le bien, ça <rire> avec des carbos.
2: Donc, c'est le noble jardin. Et c'est un lieu-dit euh, mythique du grand cru iceberg. Donc, en fait, j'ai cannibalisé mon grand cru. Parce qu'on a une surface importante euh, euh, de Grand Cru à et euh, principalement sur, sur ce lieu-dit. Et euh, plutôt que de déclasser en, en village, c'est en lieu-dit qu'il a été euh, vignifié, quoi.
1: Moi, il y a un Donc truc ouais. qui me surprend on dit, au
2: nez, sur bon, ouais. c'est la tension qu'il a, ouais. la fraîcheur. Ouais, c'est la, très frais.
1: Bon. Tu as même sent... pas vu que déjà tu es t'es, 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 t'es content d'être là, ouais. quoi, en fait. Ça sent c'est... bien à la malo, ça sent, ça sent Autant, gourmand. Tu vois, va, ouais. En fait, c'est un peu le. Tu as toujours un marqueur un peu commun. Euh, par exemple, chez Disney, tu vas voir ce, ce côté salin qui, qui, que tu vas retrouver, par exemple, sur, sur, tout, sur tous ces vins. Chez euh, oui. Maurer, j'ai retrouvé plus le côté, alors plus dans sa personnalité à lui, mmh. plus le côté un peu caresse, tu vois. Il est, c'est quelqu'un qui est très tendre et ses vins, tout caresse, mmh. ils sont très pleins d'énergie, mais tu as toujours, t'as, t'as toujours la, la, sans, sans, sans érotisme. Hein. Je sais que tu as des idées mal placées, mais voilà. Mais ouais. Et toi, on a, moi je trouve qu'on a, on a cette tension, cette, cette énergie. Bon, après, ça, ça te va bien aussi. J'ai l'impression que tu es assez énergique aussi comme garçon. Font d'idées comme moi.
2: <rire> bon, là, je, je réfléchis quand même aussi beaucoup des fois. Euh, parfois, je, je pourrais être plus dans l'action. Mais euh, j'aime bien prendre mon temps, de c'est bien très faire des très choses. Très bon,
1: Alors, ce euh, petit côté. As, euh, 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 j'aime deux choses dans la vie Sylvaner dans le vin. Sylvaner et le pinou gris. Ouais. Pour moi, c'est comme quand tu vas dans un resto la première chose que tu vas regarder, c'est les chiottes. Pour moi, souvent le marqueur chez un vigneron, c'est ou l'Alsacien, ou, ou le Sylvaner, ou le Pinot Gris. Mmh. Surtout quand je le connais pas. Et je crois que les deux me séduisent. Euh, même si j'ai une profondeur, une, un amour euh, démesuré pour le Sylvaner, je trouve que on est sur, sur un Pinot Gris comme je les aime, c'est-à-dire que pas de sucre ajouté, pas de, mmh. on a, on garde le côté un peu floral du, ouais. du Pinot Gris, mais on est deux pas deux ans en pièce neuve. Mais c'est euh, c'est, c'est gourmand, il y a du gras.
3: Il y a du gras, c'est gourmand, c'est... mais ça reste frais. Il mm-hmm. y a ce côté justement euh, un peu légèrement beurré, un côté légèrement floral aussi. Ça mm-hmm. fait penser un peu au muguet, mais c'est, c'est, très, c'est très beau.
2: Ouais, en fait, là, pour les, pour les lieux dits, on reste dans... Euh, donc je crée une nouvelle gamme mm-hmm. dans mes vins. Et euh, c'est entre le village que je n'ai pas le droit de revendiquer normalement, il n'est pas une appellation communale et le grand cru quoi. Quatre... Voilà. donc en fait j'ai 4 vins supplémentaires à la carte et que je rends disponible d'accès à à un peu près tout le monde ou pas Mais est-ce que, alors, c'est, c'est, vrai que, alors, c'est vrai que ça serait dédié plutôt à la clientèle professionnelle le, le
1: fait d'avoir une cuvée Agisheim est-ce que pour toi le consommateur il serait perdant ou gagnant
2: ben, pour moi le client au moins il sait ce que c'est quoi. il comprend que là donc, il y a un effort de travail supplémentaire qui Donc, comment fait, tu que c'est des vignes au cœur du, du vignoble, en coteau et euh, ma gamme gisame, elle est dédiée uniquement aux vieilles vignes donc c'est des vignes qui ont au moins 40 ans peu importe quel QV c'est quoi. et dans les lieux dits c'est pareil sinon plus là euh, la vigne elle a 50 ans le il ouais. y, y a trois...
3: Juste, juste quelque chose, justement, euh, plutôt tôt tu parlais de Cloudy Dubet où tu avais fait un, un stage euh, là-bas. Mais juste euh, en fin de bouche, je retrouve euh, justement cette salinité, un ah peu voilà. ce côté euh, acide euh, que tu retrouves dans les Sauvignons Blancs de, de Claude Bay. Mm-hmm. J'en ai goûté, enfin, il y a très très longtemps. J'en ai
2: ensemencé là-bas, <rire> parce qu'ils font, euh, font une inoculation bactérienne pour la fermentation malolactique. Ah ouais. Donc j'avais, j'avais une petite pipette là et je mettais euh, trois gouttes dans, dans chaque fût et euh, je savais pas ce que c'était à l'époque quoi. J'ai jamais fait ça. J'ai pas fait d'études de chimie et puis chez nous le vin, bah mmh. voilà, sauf, euh, les malolactiques se font, euh, se font naturellement depuis toujours quoi. Elles mmh. sont terminées au mois de janvier euh, sans problème quoi. Et à ben j'avais fait ça. Donc j'inoculais euh, des bactéries euh, lactiques dans le dans le fût quoi. Mmh ouais. Et euh, c'était justement ces, ces sauvignon Blancs qui étaient élevés euh, deux ans, quoi, qui étaient un peu plus longs. Mmh. Ils avaient seulement 4000 pièces. Ouais. Ça représentait seulement 3 ou 4% je crois de la production. Mmh. Donc c'était leur parc de, de, de futail, c'était 4000 mmh. et ça faisait je sais pas, 4% de la production. C'était assez ouais. colossal. Bah, c'est vrai
3: ouais. qu'on n'en trouve pas partout euh, du cloud-y,
2: bah c'est, ouais, c'est une belle maison. Bien sûr, c'est une grosse structure, mais euh, ils ont euh, ouais, une, infra- une infrastructure toute neuve, toute belle, euh, des super équipements et euh, des gens compétents. Quoi. Ouais. Donc, euh, ils peuvent pas ne, f- ne pas faire du bon. Ouais. Goût,
3: quoi. Je crois que le ou le vigneron, il est... il est parti maintenant, c'est ça
2: Il y avait un Africain du Sud. Oui, un, c'est un ça. noir, ouais. Et maintenant, il est remplacé par c'est une bonne question je sais plus mais euh, quand je suis euh, quand j'y étais c'était la, la transition quoi où il mmh. où il allait, il allait partir ouais. OK je sais plus je sais pas où dire qui c'est le qui c'est le nouveau OK
1: en ah, tout cas, voilà. toutes ces aventures là, c'est bien, mais, mais c'est, c'est important de voyager, je crois. Que ça, c'est... Mais il,
2: il m'étonne de fraîcheur moi-même. Moi, mm. ouais,
1: franchement, je suis.
3: Euh... Comment le fût là Alors, pour le
1: moment, mon coup de cœur, bon, c'est c'est bon. Bon. de cœur, c'est le bon. 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 Sylvaner. Après, maintenant, ce je chipote là. En fait. J'essaie de chipoter. En fait, de temps en temps, j'essaie de faire un top 3, mais j'aime pas. Mais non, mais c'est vrai que. C'est vrai que le Sylvaner, il m'a laissé.
3: Mais à l'aveugle, tu pourrais tromper les gens et ils pourraient croire que c'est du sardinien. Hein.
2: Ouais. Ouais, je pense que personne ne place ça en Valdez.
3: Non. non.
2: Personne ne place ça. Pourquoi parce tu crois que c'est ça C'est ce côté vanillé, ce ouais, côté c'est, très côté vanille, ouais. c'est très toasté.
3: Ouais.
1: Sur quelqu'un sur, des sur deux, là, hein, je crois hein.
2: ouais, ouais, alors euh, Altengarten, Marno-Calcaire, et pareil pour euh, le Sylvaner. parce que le Sylvaner, il y a une parcelle qui est dans le Altengarten. Ouais. Une autre qui est euh, ici à côté, mmh. dans la propriété. Et l'autre, c'est Talacor qui est juste en contrebas du Altengarten. Donc c'est à peu près le même, euh, okay. le même topo.
1: Quoi. Non, mais c'est... c'est franchement, c'est très bien.
2: Sauf que le Altengarten du Sylvaner, il, il n'est pas dans le grand creux. Mmh. Tandis que le Altengarten du Pinori que vous venez de côté, il y a.
3: D'accord. Ah, c'est c'est un peu
2: compliqué, c'est que le même lieu de vie ne fait pas forcément... Là, je
1: trouve une... que ouais. c'est, c'est magnifique. Mmh.
2: Donc, c'est important d'abonner le verre mmh. et de rincer le palais. Quoi. Parce que là, on change totalement de registre. C'est un 2020, hein, c'est un tout jeune, mais qui a très bien bossé en bouteille.
1: Voilà. Euh... Encore, une fois, cette... Encore une fois, on a cette tension, cette, cette énergie, mmh. cette vivacité. Ah, il faut que je réfléchisse pour savoir ce qu'il y a dedans. quoi. tu sais <rire> je... pas. Non. Euh... Enfin, si, euh, allez.
2: Bah, c'est une base. Ah, purée. Si, c'est une base de crémois euh, au départ. Ouais, Chardonnay. Donc Chardonnay Pinot Blanc ouais. et il y a un peu de muscat avec. Ah oui. oui. Ouais, musca,
1: okay. euh, j'ai senti ah, le côté floral. Euh, J'avais un.
2: Gourmand un peu. Ouais.
1: J'avais un doute sur le Gewurz, mais muscat, il est tout de suite muscat. Ouais. Mais moi, euh, voilà, ça... clairement, là, on est. On est sur sur l'un des pétnats. On peut le gastro. Je pense qu'il est un peu trop jeune pour être gastro.
2: Ouais, c'est vrai. Euh,
3: Par contre, contre je je trouve que c'est très bien maîtrisé euh, par rapport euh, à la pression également. Donc, ça, c'est cool parce qu'on a souvent des des, des pétnats qui qui pètent, quoi.
2: Ouais, (rire) qui sont très forts. Bah Là, là, en fait, je suis un peu au-delà de la réglementation. (rire) Ok. Je suis un peu au-delà, mais sans trop d'excès. Oui. Du coup, je, bah on coupé, hein. pourrais, je pourrais me permettre éventuellement de le dégorger, de ouais. le retirer, retirer de ses dépôts, mais euh, ce n'est pas la peine parce qu'il y, y, y a tellement peu ouais. qui fait que ce dépôt lui donne une jolie teinte. Ouais. Et
3: euh, ça donne un peu de texture pas, aussi.
2: Ouais, voilà, et il n'y a pas de tartre. Quoi. Mm-hmm. Alors en fait, le, celui-là, il a fermenté très lentement et euh, on a pu le garder aussi euh, mm-hmm. euh, 8 mois au cube avant de le mettre en bouteille. Et euh, donc on a pu aussi le re- retirer euh, les 3 quarts de ses dépôts euh, aisément mm-hmm. et préserver quand même euh, les 12 grammes qu'il y avait euh, dans sucre restant. Et c'est,
3: c'est, c'est, c'est pas facile de faire un petnat euh, sec. Non, et, et, ouais. et... Et Surtout avec du muscat. <rire> et ouais. et franchement, je suis un peu parce que justement, c'est... Sec, mais on a une belle aromatique. On a justement le ce côté un peu voilà. On a de la texture, justement, avec euh, ah, et le fait qu'il soit hein. un peu trouble et tout. Mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est très bon. Voilà.
1: En, en venant, j'attendais pas du tout à ce
2: niveau là. Mais c'est en fait pour moi, c'est plus dur de mettre une étiquette.
1: C'est <rire> ouais, toujours mais... une
3: piste pour les étiquettes. Genre. <rire> <rire>
1: C'est comme, c'est comme tu
2: un vois une étiquette dédiée, là, hein,
1: si tu m'en passes.
2: Tu m'en l'année. On, on c'est comme un artiste, après. hein, il est un
3: album. Je suis chaud.
2: Donc ça, c'est un Fersigberg Grand Cru Riesling 2015. Et ça, et ça les gars, on ne l'a même pas mis en vente. Mais pourquoi bah, Parce que c'est trop bon. Ah, d'accord. Et que c'est dommage de le,
1: le rendre trop, trop jeune. Ah, ouais. ah, oui, d'accord, et ça, ça je suis trop mais, mais après, que tu fais vivre des vins, c'est très bien, parce que là, déjà, ouais. le nez me plaît beaucoup. Mais en fait, euh, 2015, euh, le nez me fait penser à Oniric.
3: Oui, oui, oui. J'ai
1: l'impression que le nez, sur le 2015, on euh, en est fait, mm-hmm. en 2022, donc ils ont 7 ans, j'ai l'impression qu'ils soient, ils, ils ont un peu euh, ce, ce côté un peu fruit confit, beurré, euh, euh,
3: mm-hmm. l'hémine brioché. C'était euh, comment le millésime 2015 en termes de vendange
2: eh ben, C'était extrêmement solaire et ça c'est le lieu le plus solaire du village c'est plein sud, euh, le plus raide c'est 35% de pente euh, on est dans le lieu dit Sundel, qui veut dire le chemin au sud ou le où, ouais, où référence au soleil au côté brûlant euh, mm-hmm. du lieu et euh, c'est des calcaires très durs, anciens hein, donc le mouchel calque du trias moyen euh, qui garde beaucoup la chaleur au sol et qui fait que bah, la vigne souffre énormément de sécheresse. Donc, tu as beaucoup d'extraits secs, beaucoup de tannins, euh, c'est, c'est très puissant. C'est 2015, on a vendangé 9 jours d'affilée, même le dimanche. On a couru après les raisins, parce que tout mmh. était mûr en même temps. Et donc les grands crus qu'on a récoltés en dernier, c'est ceux qui avaient des écarts mmh. euh, les plus importants en maturité. Ouais. Donc là, on est à 15,7 d'alcool
1: ouais. et 13 grammes de sucre résiduel.
3: Ouais, Mesdames de...
1: et messieurs, on a entre les mains un vin qui, qui est à la fois érotique et qui, est, qui nous fait l'amour, qui fait du bien, qui est dans ces périodes un peu troubles, un peu, un peu covidien, zémourien, machin, fait du fond, du bien et... Et qu'est-ce qu'on a envie de passer du temps ensemble et qui donne juste envie de partager. En fait, c'est juste ça. Je crois ça que c'est, c'est le c'est le mot qui définit, c'est le partage. Je, te je pense qu'au-dessus de notre domaine, c'est il euh, faut trouver. Ouais, ça... un, ouais. un slogan autour du partage. T'es, 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 t'es pas Jésus. Euh... Je suis
2: un ça veut dire que Mais mais
1: non, mais je trouve qu'honnêtement. Je savais que tu savais faire du vin parce que je lis et je me suis un peu renseigné, tu vois. Oui, oui. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et, euh, et honnêtement c'est ouais je suis assez je suis... Je suis... Je suis honnêtement fier de faire ce que je fais là en podcast parce que pour vivre des c'est pour vivre des moments comme ça, tu vois, et me dire que euh... alors tu n'auras peut-être pas 10 clients mais... mais j'ai envie que j'ai envie et c'est pour ça que je me lève tous les matins c'est pour me battre pour des gens comme toi. Parce que je me dis, mais mec, oh, 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 là, c'est bon,
2: quoi. J'ai un bon, un bon prof. C'est <rire> un bon mentor, on va dire. Tu toujours derrière moi, encore. C'est... Et ça, c'est une chance,
3: quoi. Ouais. Je et il soit sur la même longueur d'eau.
2: Ouais. aussi, quoi.
1: Tout ce qu'on a goûté, il n'y a pas un vin, il n'y a pas un moment où tu te dis, oh, c'est chiant, quoi. Là, tu te dis, ouais. en fait, alors, et j'en démords pas, je veux goûter tes bières. <rire> 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 Non mais j'en démo. Non parce que si ça là. pour c'est un c'est... prochain
2: podcast ou le même, oh, on continue. On continue, <rire> je fous. <fond>, ben. <rire> ben, c'est parce que si c'est euh, au même niveau que ça. Ouais. Euh, elles sont déjà validées par mes copains, mm-hmm. par moi-même, mais j'en ai fait que deux c'est sur bien. les huit que j'ai prévu de faire. Ça regarde.
3: C'est un bon début vais Juste
1: mettre le nez dedans.
2: Ouais. Ouais. Bah écoute, c'est mais
3: c'est, c'est cool euh... parce que si
1: c'est comme le vin, non, mais franchement, ce que tu fais, c'est très très bon mm-hmm. donc arrête oh. de te chercher des excuses. Go,
3: ouais,
1: yes. je vais faire beaucoup ouais.
3: <rire> Je vais pas dire de nom, mais euh, très grand vigneron euh, qui se trouve à Epfig, on mm-hmm. est au même niveau là. Merci, voilà.
1: qui commence par un O et avec G euh, ouais. <rire> ouais.
2: après ce terroir là. Tu récolteras jamais grand chose. C'est les rendements les plus faibles euh, du village, quoi. Mais euh, par contre, tu ne peux pas ne pas faire, vin, quoi. Okay. Sinon, il faut que tu changes de métier. Si t'arrives pas à vinifier ces raisins-là, t'en vinifieras bien.. Vinifieras bien aucun. Et euh, ce vin-là, il était. Il était oxydatif fatigué, euh, il en a beaucoup chié de sa fermentation de son élevage parce que 15 15-7 d'alcool, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour les levures c'est l'enfer quoi. Et euh, on voulait faire un vin sec avec un vin qui avait avec des raisins qui étaient en potentiel de vendange tardive. Et pour mon papa, ce que je comprends, hein, je le respecte, ne supporte pas des riesling à sucre résiduel si c'est pas de la, si c'est pas de la sélection de granope mm-hmm. C'est voilà. <rire> oh. un peu extrême, quoi. C'est soit sec, soit licoreux, Et lui, on, on a réussi à le à le vinifier, on va dire, dans un esprit sec, parce qu'il y a quand même 13 grammes de résiduel Mais quand à 15 degrés et plus d'alcool, c'est compliqué, euh, on s'en fout, quoi. Je veux dire, mmh. il peut pas faire plus, quoi. <rire> sinon, sinon, c'est plus du vin, c'est, ouais. c'est une liqueur, ou je sais pas. Mais il est allé au bout des choses, ouais. ce vin, quoi. Et on le... On a tout fait pour qu'il arrive à finir maximum. Si ça, tu, dit,
1: tu penses commercialiser grand Dans 3-4 ans <rire> <rire> Tu vas
3: garder. Ça <rire> C'est la cuvée peut Je sais pas. <rire> ouais, mais sinon, tu aurais un vin à 17 degrés. Ouais. Ouais, Alors, voilà, c'est ça, comme de... le Rosa Cœur de chez. Euh... On s'en fout,
1: on met une autre étiquette. <rire> ouais, voilà, c'est une liqueur après. Non, mais c'est ce fou, vie, non. Non. Bon, franchement, c'est... Voilà, c'est pour des moments comme ça que... qu'on vit.
2: Hum. Celui dont vous parliez avant. Ouais. Mmh. Et c'est, euh, c'est qui C'est, c'est, grand, c'est, c'est euh, Jérôme, François. Jérôme, François.
1: Ouais. Justement, quand t'en penses quoi de, du fait qu'il soit sorti de l'appellation
2: Bah, il, il, il a l'a très bien expliqué. On l'a un petit peu poussé dehors, quoi. Je veux dire. Euh... Mais ça te touche
1: ce genre de choses ou ça te laisse bah
2: j'avoue que c'est, c'est un peu désolant parce que c'est quand même une étoile montante et, un, et c'est peut-être même une locomotive pour, pour beaucoup et pour moi même aussi je trouve euh, que ce, ces vins sont tous euh, super enfin leur vin il ne les, les fait pas seul euh, il s'est donné du mal depuis le début et, euh, et franchement je le salue pour les efforts qu'il fait Et euh, si malheureusement on n'a pas voulu continuer de de le garder en appellation, bah, c'est tant mieux pour lui je pense. Il vaut mieux être être extérieur de ça que d'être toujours euh, critiqué, mal aimé et mal mal jugé. Et je pense qu'il s'en sortira tout aussi bien sinon mieux. euh donc là, c'est un mmh. grain-up 89 euh, en givert, et c'est un jus de fruits à 15 degrés et demi aussi. Donc, euh, je sais pas, il doit avoir entre 60 et 90 grammes de sucre. Quoi. Ok. Je sais pas vous dire exactement combien.
1: C'est pas beaucoup Mais c'est pour pas, un liqueur. Non, pour un licoré, c'est peu. Je trouve qu'il y a un très bel équilibre, très bel équilibre entre les arômes et, euh, et le sucre.
2: Bah, c'est les agrumes confits, quoi. On a c'est le côté. C'est 32 ans. Orange confit, euh, orange amère, même
3: un peu. J'aime bien, j'aime beaucoup, même, mais comment dire, c'est chaud. Hein. Euh, c'est déjà, chaud, on va quand même. c'est
2: puissant. Non, mais c'est... Mais. D'habitude, les Granopes, c'est en dentée, ouais. c'est, c'est très facile d'accès. Euh, mm-hmm. Mais là, il y a quelque chose derrière quoi qui mm-hmm. fait que, purée, il y, a, il y a du fond, c'est puissant, mm-hmm. il y a du caractère, et euh, c'est presque. Ben, c'est un alcool,
1: quoi. Ouais. c'est l'alcool quoi. On est d'accord que le grenoble c'est, c'est encore plus que la vendange tardive. La vendange tardive, ouais. 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 c'est vraiment. En général, c'est en, bon, en décembre-janvier, c'est ça Alors, la vendange tardive,
2: je crois que c'est 17,5 de potentiel. Ouais. Et le Grenoble en Angévrt, c'est 18,5. Ouais. Ouais. Je trouve qu'on
1: est, bar... On est vraiment pas sur son... le. On...
2: Non.
3: non, mais On du ont... coup, 80, 80, 80. 89. Sucré, en fait. ouais. 89, c'était un millésime assez froid du coup.
2: 89 pour moi était presque plus grand 90 en, en, behurt, euh, sur maturi- en surmaturité il
3: y, y a encore il encore ce côté un peu jus ouais. c'est vrai. et ça fait pas justement euh, sirop, liqueur euh, mais c'est bon il c'est, c'est, y, y a une toute petite acidité qui est, qui est toujours présente même si on est ouais. Voilà, ouais. sur un enfin, vacay 32 ans
1: hein. oui. c'est, très, c'est très sympa et c'est, c'est une bonne transition pour euh cuisine un peu Frédéric encore mais c'est vrai ça c'est
2: aussi une grande partie de la cuvée qui a été mise de côté voilà. C'est en fait, on mettait toutes les
1: cuvées. C'est des géorgiens. Ils vivent en autarcie. Ils font ta bière. J'ai compris. tu fais t'as, t'as des Tu oui, T'as, t'as, en acheter, t'as hein. des cochons quelque part. <rire> en fait, on est dans un état. T'as, t'as bien, une ouais. monnaie. T'as... Okay, t'as
2: j'ai, j'ai un peu de terre. Euh, si vous voulez vous installer là, on fait un bar à vin.
1: Euh. Oui. Ouais. Euh, mais, vois, je, mets, pas... non, mais, je mets mon <rire> tiny au moi. Tu mets ton tiny house. rêve d'une tiny house. Ouais. C'est, vraiment, c'est vraiment, moi, c'est mon rêve ouais. ultime, là. Ok, si tu étais un terroir, tu serais quoi Un
2: terroir volcanique, mais euh, dans un
1: climat frais. Si tu étais un cépage Bah, l'horislim. Mm-hmm. Mais hors France. Hors ah, ra- non, hors, non, hors oh, Alsace. Chouna. Chouna c'est pareil oui, oui, oui. <rire> bon, alors, ouais, ouais. les textes sont les mêmes ok euh... Euh, si tu devais être un vigneron hors Alsace bah, moi
3: ce serait Fred Niger <sutéris> domaine de l'écu en Loire mm-hmm. à Londres
1: et si tu étais un vigneron alsacien si tu devais choisir un vigneron tu voudrais être quelqu'un en Alsace tu serais qui
3: euh, Frédéric
2: Hertz
1: ouais, ouais. t'aimes bien être toi ouais <rire> c'est, c'est plutôt pas mal avant l'amour, tu bois quoi Après l'amour, tu bois quoi je me Fais pas tant de romantique. Hein. Ouais, je
2: bois quoi Oui. Euh, je bois une bière avant et puis euh,
1: je bois.
2: Non, je bois un jean avant et une bière après.
1: Un jean avant et une bière après. Que tu auras fait toi Ouais. Et tu vas faire du jean aussi mmh, Non. Une réflexion quand même un peu Il y a une lumière qui s'est allumée. <rire> je te connais pas, tu dois me faire découvrir ton domaine. Tu as 3 QV je repars avec quoi
2: eh ben avec le Pinot Noir egisheim que j'ai plus euh, donc le 2019 qui s'est vendu euh, en très peu de temps et le 20 que j'ose pas sortir encore parce qu'il est un peu jeune euh, du coup j'en ai pour les copains mais il n'est plus sur la carte voilà donc ça c'est un le deuxième c'est euh, le Crément euh, Crément 2016 millésimé Chardonnay Pinot Blanc dégorgé là euh, fin, fin septembre euh, et, puis, euh, et, puis, et puis et puis et puis et puis le Gehurtz macéré qu'on n'a pas ouvert qui est juste là en 2020 voilà mon premier vrai macération euh, Gehurtz. Euh...
3: ce
1: serait dommage de ne pas lui faire honneur est-ce ouais. que tu veux l'ouvrir ah, on, peut, on peut même après un Grenoble là j'ai pas peur t'as passé un moment
3: oui de tu, ouf tu
1: connaissais pas hein.
3: je connaissais pas je bah, je suis bien content d'être venu hein. Ça fait, ça fait toujours plaisir et ouais comme Michael disait euh, franchement euh, t'as un gros potentiel euh, mets-toi en avant et vas-y euh, voilà il faut, il faut que ça sorte hein. <rire>
1: merci ouais. Donc, sur tes becs, sur tes bruits euh, est-ce que t'as un dernier mot à dire euh... le mot de la fin passer à
2: mon moment oui toujours un peu frustré parce que euh, je suis dans mon coin et je fais mes choses euh, tout seul ou avec mon papa et et puis j'ai pas l'habitude de recevoir plus que ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand, euh, quand que ça change, qu'on, alors. quand on peut parler de, de ce qu'on fait quoi. Et euh, alors, je le fais tous les jours. Est-ce avec que si les... on organise
1: un afterwork chez toi, tu ouvres les portes Il bah, y a moyen. Ouais. Moi, je pense qu'il faut, il faut qu'on... qu'on fasse ça au printemps. En il faut été, qu'on lance là. ces trucs là. À un moment donné, il faut, faut mettre la, la, la flexibilité dans les papilles des gens parce que franchement, tes vins sont exceptionnels. C'est un, en fait, un bon vin, c'est un petit caillou dans la vie des gens et ils s'en rappelleront toujours. Et euh, la preuve, moi je suis persuadé que ça restera. Euh, bah, je, te, je te dirai ça en 2023, mais, mais je, pour moi, t'es un grand vignon et arrête de te cacher. Yes. Arrête de te cacher. Tu es d'accord avec moi 100%. En tout cas, buvons modérément, buvons au libre, buvons avec sens.
2: Instinct. Touche.
1: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.